0: Después de varios años pateando la calle, nos sentamos a hablar de música, moda y arte en un podcast con mucho y demasiado...
1: Estilo con
0: Eugenia Gamero y DJ3.
2: Bellísima.
1: Bueno, en todo Miami los atardeceres y los amaneceres son espectaculares.
2: Cada, y, el clima cambia, cambia cada ocho minutos.
1: Cambiaba cada ocho minutos, exactamente.
0: <risa> Disculpen interrupciones técnicas por Kiki Y ahorita estás en temporada de huracanes O sea que llueve cada ocho minutos Exacto, sí, sí, sí Llueve, de repente
1: llueve Se refresca todo y es delicioso Buenísimo, o sea, nos encanta Estar ahí en el, en el jardín y, y tripeamos muchísimo Pero de repente Se pone otra vez caliente, así super hot, vaporoso, entonces eh,
0: Toca estar indoors De nuevo, de nuevo. Hoy aquí, no hay, hoy aquí está un poco calientico. Hoy se puso ya aquí la cosa un poco más caliente de lo normal.
2: Bastante caliente, bastante. Y estos sí. días han sido aquí calientes, calientes en Los Ángeles como hasta septiembre viene la, la ola de calor fea. trece no somos... que
0: 13 es de Mérida y no le gusta el calor, entonces yo te entiendo. A mí tampoco me gusta mucho el calor, la verdad.
2: Yo no amo tengo el calor. Amo, me da el
1: o sea, el, el, el calor intenso se me tapa la nariz,
0: es súper loco. Creo que eso es lo que me está pasando ahorita, <risa> que estoy un poco estupida, pero no sé si el calor o, o Kiki. Puede ser. Ser puede ser. Puede ser. Both. Puede ser. Puede ser, puede <risa> ser. Mira, Valerie, y cuéntanos, danos un, un, una pequeña intro, porque estábamos debatiendo cómo presentarte, ya que sabemos que eres directora creativa, sabemos que eres pintora. Pero también ahorita eres especialista de cannabis, especialista for 20, eh, mama for 20. Entonces, ¿cómo quisieras tú que Valerie Lollet fuera presentada en estilo
1: eh, Oye, yo creo que, o sea, yo nunca me quito directora creativa porque me permite seguir haciendo todo lo que me gusta hacer y siempre son muchas cosas, ¿no?
0: Claro, Pero no te encierras
1: que... en una caja no me, claro, porque te permite trabajar en cualquier tipo de proyectos que te guste, yo siempre estoy haciendo cosas eh, sumando cosas más que, más que cambiando sumando cosas al, a la lista pero bueno ahorita siempre estoy siendo directora creativa consultora y activista de cannabis
0: activista wow. me gusta esa palabra wow. si le lanzo
1: si le lanzo también artista suena o sea, la gente no está acostumbrada que uno sea más de tres o cuatro cosas, ya eso es una locura.
0: Entonces Pero eres ¿qué? una mujer renacentista, eres de todo. <risa> pues todo. Soy todo. Que viva esa oh, gente,
2: no. que viva esa gente, de verdad. Yo también eh, tengo que poner unos cuantos nombrecitos bien. Sí, en sí. Mío. tú
0: tienes varios títulos. Sí, tú tienes varios. un montón. Sí, 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 sí. Eso es bueno, eso es bueno, eso es positivo.
2: Es bueno y es malo a veces también. Porque... Vivo vivo todo el día en esa en ese dilema, ¿me entiendes? Porque este siento como que puedo, la, tanto la necesidad como la, la... Y siento que puedo tener la versatilidad de moverme en distintos, pero a veces eh, a veces pienso, oye, debía enfocarme solamente en una vaina, pero a veces como que es que eh, la actuación es algo que me apasiona muchísimo y la tarima es algo que me apasiona muchísimo al igual. Y, y por ejemplo, ahorita este mundo de podcasting es como que eh, es una pasión para mí que viene remontada de hace muchos años haciendo radio, pero entonces como que, y siento como una afinidad súper honesta y orgánica en cada una de mis, de mis profesiones y una cada una minuto pero a veces, a veces este, como que, no sé.
0: Mira, yo por ejemplo siempre he sido, me he considerado diseñadora y yo siempre quería ser diseñadora y he terminado haciendo de todo este, y el porcentaje de diseño creo que es más pequeño en comparación a todo lo demás que he hecho. Y la gente también siempre me pregunta como que dónde estás, estás más acá más de diseñadora, más de estilista, ahorita más de podcaster y es como que mira, uno uno de verdad sí salió totalmente multifacético y hay que aprovecharse de eso. Me parece totalmente.
1: A mí. totalmente totalmente. Hay una cosa que se llama human design, la conocen?
0: No, que es
1: Human design. Human design, bueno, a mí me ayudó muchísimo porque es una de estas cosas que, que de alguna manera te, te, te da tu modelo, tu categoría, ¿no es? Se puede decir que tiene cosas de la astrología, de cábala, o sea, tiene como que elementos que puede rescatar de allí, pero, pero el, el resumen se puede decir que es que te da o te determina un modelo bajo el que tú operas como ser humano. Okay. Yo descubrí eso hace como un año y medio, hace dos, dos años casi. Y mi modelo es manifesting generator, y a lo mejor ustedes tienen ese mismo modelo. Y ese modelo lo que, lo que te dice, lo que te indica, es que hay personas como nosotros que tienen que estar haciendo distintas cosas al mismo tiempo o alimentarse a distintas fuentes para poder hacer como delivery de algo que realmente les guste. Porque claro. si los obligas a mantenerse en una sola cosa, ¿no? como es la visión antigua de una carrera para toda la vida, ¿no? y, si, y si de repente no tienes esa carrera para toda la vida, entonces no eres exitoso, fracasaste, Ajá. no lograste, mantener una carrera. En este caso, este modelo te habla de que mientras más te abras a explorar, más satisfacción vas a tener y probablemente más exitosos vayan a ser tus proyectos. Entonces es como, desde ese momento yo ya solté, solté la duda o solté como esa cosita de fondo de ¿pero por qué no me quedo con una sola cosa? ¿Por qué siempre tengo que estar como Voy a hacer un video, pero voy a escribir otra cosa y me voy a meter en esta industria y me voy a meter en esta otra y voy a empezar a asistir a X cantidad de conferencias de cosas completamente diferentes porque me gustan. Ya a partir de ese momento ya tiré esa toalla de no, no hay que hacer así. Claro. Okay. No, ti
0: no tienes que encajar en una caja.
1: Para nada, para nada. ¿Sabes? Y, ¿Y eso
0: fue lo que te llevó al cannabis? O, o cuéntanos, o sea, ¿cómo, cómo llegaste a ese...? Bueno, ¿A todos te... estos momentos de tu vida?
1: Miles de momentos. Eh, Podemos hablar horas aquí. Eh, específicamente con lo del cannabis. Yo, yo este año cumplo nueve años con, con mi agencia creativa. Y antes de la agencia trabajé en canales de cable. Trabajé en Sony, AXN y Entertainment Television. Y en el 2011 arrancó con Verona Office, que es mi... Mi agencia. Y ahí, por supuesto, el contenido creativo, estrategia creativa, mucha producción de, de fotos, de videos, fashion films. Luego empezamos a trabajar música, con, hicimos unas cosas con Pepsi, unas cosas con Absolute Vodka. Eh, y así nos fuimos moviendo en ese terreno creativo hasta que en el 2017, ya yo tenía eh, como tres años acá. Yo me vine en el 2014. En el 2017 pues los canales de cable que eran como nuestro ingreso principal pues o sea teníamos marcas de marcas de decoración a la que le hacíamos contenido digital marcas de causas benéficas de moda marcas
0: locales por decirlo así no nacionales
1: exacto eran marcas bueno marcas que estaban en Venezuela y que estaban aquí o marcas que se movían en Londres había una estábamos trabajando con esas marcas todo era muy de contenido digital y de estrategia, pero lo que nos daba el grueso, de verdad, del ingreso de la compañía eran los canales de cable y las producciones que hacíamos para, para ellos, ¿no? Eh, producciones de contenido original, audiovisual, para promociones, etc. Como el cable baja, así, ya para ese momento estaba tocando el piso, los presupuestos bajaron bajaron eh, bueno, el número de piezas que nos pedían, de producciones que hacíamos para ellos y, y ahí yo digo, ok, bueno ¿sabes qué? ¿Qué otra cosa puedo tocar? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Que, que estabilice esta bajada ¿no? De, de estos clientes importantes eh, estabilice la bajada, estabilice la compañía y también nos dé como nuevos retos porque ya estábamos un poco como en lo mismo todo el tiempo entonces me encontré como esta oportunidad que ya yo le venía comentando a mis amigas, métete en cannabis, cannabis es la industria número uno en crecimiento en Estados Unidos. Cannabis se está moviendo súper bien y es como súper interesante, pero nadie me hacía caso, la verdad. Ninguna de mis amigas quería meterse en cannabis, todos los tabúes de, del tema, ¿no? Como es muy complicado y en dónde y cómo, yo no sé de eso. Entonces, nada, ahí decidí un poco... Topo. Y tampoco
0: estabas en un estado muy eh, legal, por decirlo así, ¿no?
2: En Florida. Sí, en ese
1: momento Florida ya tenía Medical Campus,
2: que, Durante tiempo, sí, claro. sí. En, en ese sentido, Florida ha sido como, como muy adelantada para medical, para medicinal, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y sí, las marcas que sí. están acá son buenísimas, están increíbles. Entonces, eh, en ese momento dije como que, bueno, que okay, déjame déjame investigar esto, déjame ver cómo es la cosa, ¿no? Y empecé a asistir a conferencias médicas, porque siendo uso médico aquí, pues eso es lo que hay, ¿no? Entonces, eh, en estas conferencias me quedé muy loca, muy loca con, con el nivel de, de, de medicina de la planta, ¿no? Como ya yo venía siendo usuaria de años, pero en ese momento realmente me di cuenta que que, pues sí, o sea, tiene un montón de beneficios, un montón de propiedades, vi casos de niños, vi casos de ancianos, vi eh, doctores hablando de, de las propiedades y cómo cannabis funciona dentro de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, que es el que permite que procesemos cannabis. ¿no? Entonces es una sustancia, digamos, son componentes naturales para nuestro cuerpo. No es nada adicional, no es nada extraño, no es nada que tengamos que procesar. No, no es
0: nada que no necesitemos, es totalmente necesitemos, exacto.
1: Entonces ahí dije, nada, o sea me voy a meter de fondo en esto. Eh, mi equipito chiquitico siguió, digamos, en la labor diaria de, de los clientes y de la compañía y yo me volqué completamente a estudiar. Entonces ahí decidí, voy a hacer un máster de cannabis. Encontré el mejor lugar online para hacerlo. Eh, pasé seis meses haciendo ese máster y en paralelo empecé a viajar a California para ir a conferencias, hacer networking, entrevistando a todo el mundo, ¿no? Como para entender más de la industria y a fondo. Y los meses pasaban, me lo tomaba más en serio y más en serio. Llegó un momento en donde decidí, ¿sabes qué? Ya tengo, demasiado claro cuáles son las compañías de de data, de research, eh, de los mercados legales que me pueden ayudar. Conversé con las dos más importantes, me quedé con una, que es la número uno, se llama BDS Analytics, y les di todos mis ahorros y que toma toda mi plata.
0: <risa> wow. Toma
1: todo mi dinero, invertí todos mis ahorros y luego fui al banco a pedir un crédito porque quería seguir comprando data. Se convirtió como en algo fascinante. Compré toda la data de los mercados legales que había eh, y profundicé en California. O sea, los procesé todo y dije, definitivamente California es lo que es. California claro. es el mercado más grande, está más avanzado. Eh, no había brand awareness para ese momento. Siento que todavía no hay. O sea, es como, está muy saturado, pero realmente la gente no tiene como una noción de, de marcas muy clara, ¿no? A pesar de que, de que hay muchísimas. Entonces, eh, nada, allí empecé como que a darle duro a California, profundicé en California y en un momento dije, voy a desarrollar una marca para mujeres en California. no O sea, una marca para mujeres de California porque toda la investigación y todo el research me llevó a encontrar cosas fascinantes como que eh, prácticamente la mitad de los consumidores en California son mujeres y eso es algo que no está reflejado en los productos. Eh, las mujeres necesitan más cannabis que los hombres porque tenemos mundos internos más intensos, sufrimos más de insomnio, nos pega más la ansiedad, nos pega más la depresión. Entonces, nada, vi el hueco ahí, lo vi gigante. O sea, este huecote, claro. es una marca para mujeres profesionales que sabes que tengan estas exigencias, la mayoría mamás con niños pequeños eh, y decidí voy a crear esta marca. O Entonces sea, me lancé con todo a crear la marca, pasé meses haciéndola, desarrollando desde o sea, lo más estético, el nombre de la marca, el logo, la paleta, hasta lo más profundo, cuáles son los productos, que tienen que tener los productos, qué tipo de olor y sabor en el cannabis le gusta a, a las mujeres, cuáles son las funciones que realmente necesitan, porque
0: la planta es... O sea, la planta te puede dar hambre, te puede quitar hambre. Te puede dar sueño, te puede quitar sueño. Hay mucha gente que siempre me dice, pero no comes demasiado. Y yo digo, todo lo contrario. Se me quita la ansiedad, se me quita todo. No o sea, es, es lo que más me controla. Y Total. Sí. De, cada perfil, obviamente, tiene una necesidad distinta. Pero eh, sí, la parte que estás mencionando de la mujer es algo eh, súper importante que creo marca? que no...
1: La marca se llama Pianta. No les puedo contar mucho porque la vendí okay. muy rápido. Okay.
2: Entonces,
1: <ríe> que, digamos, al, a la semana de haber terminado el, el deck y el libro gigante, una cosa como 200 páginas con el caso de la marca y por qué tiene que existir y cómo tiene que hacerse, eh, a la semana conocí a, al CEO de un holding group de aquí de Florida. Eh, una semana después me, me llamó como que fuera para su oficina, me citó, eh, cuando yo llegué allá, no, no tenía muy claro que iba a ser el pitch de la marca, pero era o sea, para qué más, no? o sea, era como de imaginarse, eh, llamó a toda su junta directiva, se sentaron ahí todos, y me dijo, haz el pitch de tu marca, entonces yo bueno, nada, abrí mi computadora, hice mi pitch, después de tener un año machacando todo all about cannabis y, y creando esta marca fue como súper fácil hacer el, el delivery aunque no había practicado mucho me salió como que del alma así
0: claro, llevabas meses estudiándolo trabajándolo, normal que te saliera
1: total, era así y, qué como... tal? y bueno, al final de la reunión todos estaban así se miraron dije, okay, y dijeron y... sold Sí, sí, dijo como que, mira, creo que todos estamos de acuerdo que te queremos comprar tu marca, no le enseñes esto a más nadie, te estamos mandando un NDA, vamos a firmar una cosa, ya, o sea, permítenos hacernos, hacerte una oferta, pero, pero para, para esto aquí, nadie más puede ver esto porque... ¡Wow! Si no, wow. Qué, bien. ¡Qué bien! Y bueno, ahí comenzamos el proceso de, de negociación de... De la marca, yo estaba súper interesada en mantener un, un porcentaje, en tener ownership de la marca, pero la oferta, no, la oferta no incluía eso, pues la oferta era un buyout. Era, te compramos la marca y luego tú quedas como asesora, eh, como consultora para hacer todo el desarrollo real de la marca, pues ya la parte de producir y... Claro, claro,
2: claro. Te necesitan
1: eh, Exacto, y, y de lanzar esa marca, entonces bueno, así fue, que en esa modalidad, les vendí la marca y, y durante unos cuantos meses estuvimos allí trabajando, ya luego poco a poco la compañía empezó a tener como, la compañía que compró la marca empezó a tener issues porque ellos salieron públicos en Canadá, no sé si saben que, que digamos hay una bolsa de Canadá para cannabis porque allá es legal eh, eh, a nivel federal, pues completamente en el, en el país. Uh
0: -huh.
1: Ellos salieron en la bolsa, a mi parecer, salieron muy temprano, creo, y, y, y en ese momento, eso fue como a finales del año pasado, empezó el desplome de, la, de las bolsas en general, ¿no? Wall Street uh -huh. y todo el tema, incluyendo Cannabis, Canadá. Las acciones empezaron a bajar y ellos empezaron a hacer recortes de todas sus cosas y bueno, ya llegó el momento en donde... Simplemente lo que hicieron fue guardar la marca en un mueble, en algún escritorio en un lugar. Y está ahí esperando que algún día la hagan. Si es que lo hacen, espero que sí. Y yo... Bueno,
0: esperemos y yo, que sí.
1: Y yo, bueno, ya yo quedé... Lo positivo para mí es que como tuve que venderla y no quedarme con nada, eso pasó en el 2018, eh, arranqué en ese momento un nuevo proyecto que si fuera mío, y es The Plant Department, que es lo que hago hoy en día, ¿no? Entonces, ¿Qué The Plant Department es esta plataforma que utilizo para educar, informar sobre cannabis. La orientación va principalmente a mujeres, es muy femenina, o sea, es como niñas en el feed, pero también hablo mucho del uso, del uso real, o sea, es una planta maravillosa, pero algo que he observado como que en la industria es que no solamente en la industria en realidad eso pasa muchísimo la gente se polariza mucho no es como que si estás en cannabis entonces el cannabis es increíble y no le va a hacer daño a nadie y es espectacular y eso no necesariamente es así o sea hay gente a la que sí le cae mal fumar hay gente que no lo debería hacer hay gente que sufre de la tensión o que sufre del corazón y debería tener cuidado con el THC hay gente que simplemente pues
2: no es para todo el mundo, pues.
1: No es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Y hay, tantos, hay tantas variedades que hace falta mucha información porque, por este ejemplo, si tú quieres bajar la ansiedad, pero tienes un problema de sobrepeso y te fumas una variedad que te da monchi puedes bajar la ansiedad, pero estás, digamos, empeorando tu tema de sobrepeso porque entonces te da un montón de hambre. Entonces... Ese desconocimiento es como lo que estoy atacando un poco y, claro. con The Plan Department y también mucho el tabú. Bajar el tabú. O sea, que se vea que mujeres productivas, saludables, que tienen un interés por, por desarrollarse en su vida, por trabajar, por tener una carrera. Madres, y, madres. Madres, consumen es,
0: Sí, sobre todo, creo que en la conversación principal siempre entran en como que, ay, eso te puede este afectar para cuando quieras tener hijos o ay eso te puede sabes hay tantos rumores y tantas cosas que la gente te dice las las tías y abuelitas te dicen eh, pero es eso es, es cuestión de continuar la educación me parece a mí
2: bueno y y también la, la, las propiedades de de eh, medicinales y curativas sin tener ni siquiera que hablar del THC sino del CBD eh,
0: exacto es, es, el CBD
2: súper comprobado y estudiado en, en, en casos de, de, de todo tipo, desde de depresión, pasando por, 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 uh -huh. por, por, por epilepsia, o sea... Para tratamientos
0: de cáncer. Y oh, yo lo he visto últimamente en Florida Full para deportistas. El CBD, todas las cremas que están lanzando y to todos los productos que están lanzando de CBD, hasta estética, a nivel de estética, he visto ya.
1: Totalmente, sí. yo me puse una mascarilla de CBD para que
0: ustedes Ará. me digan, estás radiante, wow. no Nos tienes que mandar los... las recomendaciones. Y
2: también están sacando están sacando treats para los perros con CBD. Sí. También.
0: Todo el mundo me dice, pon, "Dale a Kiki Al CBD, menos. dale a Kiki CBD." Sí, 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 los tranquiliza
1: muchísimo a los perritos nerviosos.
2: Ya. Mm.
0: Mm.
1: Ay, y como ya. y
2: como de los de la de la, de la esta marca de información acerca del cannabis, ¿qué, ¿qué datos sobre eso que estabas comentando de depresión y que, ¿qué, qué datos nos puedes dar para, para que la gente que está escuchando pueda tomar nota?
1: ¡Wow! Bueno, los hay... mandamos
2: para la página de una, o los mandamos para la página de una.
1: ¿Vale? No, del plan de plan... <risa> No, bueno, digamos, a grandes rasgos, pues el CBD es algo que le funciona a todo el mundo. O sea, la planta tiene más de 100 cannabinoides, ¿no? Y todos son buenos pero se, ha, se han hecho más estudios sobre el CBD porque el CBD tiene mucha presencia en el hemp Y el hemp es una variedad de la planta que tiene muy bajo THC. Entonces, gracias a eso, el CBD se ha podido comercializar en todo el país sin ese claro. riesgo de que sí, 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 alguien claro. va a tener una sensación rara o sí. el nivel de psicoactividad que pueda tener. El CBD pues lo único que hace es que te hace sentir bien, ¿no? O sea, te regula y modula tu sistema endocannabinoide, que es un sistema que regula sueño, dolor, mood, y ahí estamos hablando de ansiedad y estrés, eh, y apetito. Entonces, eh, este sistema es súper loco que no está en los libros de medicina todavía porque lo descubrieron ¿no? en los años 90. Eh, pero bueno, sí. todos estamos como poco a poco empujando tanto como podemos para que ya finalmente se ha integrado y los doctores empiecen a educarse desde, desde la universidad acerca de este claro.
2: sí Y, y eh, dicen también que, el CBD, que muchas veces para que el CBD sí haga el efecto que debe hacer, sí debe tener un punto uno o algo de THC para que haga el trigger. Que te, a veces, muchas veces CBD ve solo no hace el trigger que, tiene que, que necesita necesita un poquito un toque de THC eso correcto?
1: es correcto eso es correcto 100% eso es correcto 100% o sea sucede que muchas marcas o, o compañías salieron y quejábamos ah, a sacar CBD aislado, solo. Solo sí, aislado lo... pero no es lo mismo sí no necesitas mismo. el poquitito de THC o sea, para eh... que
2: catalice para que que, que claro. el efecto que necesita ¿no?
1: Y también necesitan de los otros cannabinoides. O sea, por ejemplo, si van a comprar CBD de hemp busquen que diga full spectrum, que es que agarraron toda la planta, es mucho más alto el, el, el nivel de CBD que hay, pero están los otros cannabinoides que ayudan también, o sea, que acompañan y potencian esos, esos, eh, esas propiedades, digamos, esos efectos.
2: Y yeah, hay un documental interesante en Netflix sobre un poco de la historia de cómo fue de la ilegalización de, de esta planta y, Buenísimo. y cómo y se llama. The Grass Is
1: Greener.
2: The Grass Is greener, okay. exactamente. Y habla un poco sobre la historia, habla, habla como aspectos de, eh, de miedo como por racismo, porque que, que se entraba por México, que se entraba por por New Orleans con los, con los músicos de jazz que lo hicieron muy popular ah, sí, a principios del siglo pasado, eh, y habla ah, como sí. de Randolph Hearst, el, el, el dueño del periódico Hearst, la familia esta muy millonaria sí, fue sí. uno de los que, de los que abogó para, para prohibirla. Eh, también se habla mucho de los dueños de las fábricas de licra, de fábrica que, que porque el, porque el cañamo creaba una fibra mucho más fuerte y mucho más resistente. Eso te iba a hablar. Resistente. Y, y como que la querían como tapar. Y es, es algo como que yo creo que es algo que en, de, en 30 años vamos a ver y vamos a decir como que qué bola teníamos.
1: Así mismo.
0: Yo, claro. tenía.
2: y, a, y sin contar toda la parte legal y todas las, las vidas y las familias que han separado por la parte legal, de, o sea, ni hablar de, pues, de ese camino y las equivocaciones que han hecho a nivel legal, que deberían de empezar un poco como que abrir eso porque... Este, todos los cargos legal.
0: por posesión de marihuana, mm. todo eso. Mezclado
2: con racismo, mezclado con una cantidad de elementos que ha sido como un daño a la sociedad, pero innecesario.
0: Mezclado con temas de deportación,
2: inmigración, la, o otra, sea, la vaina se
0: va...
2: Cuando tú hablas del estigma y eso, es que tiene todo eso y además de chamo también, el uso de la palabra dañado, el uso de la palabra, palabras como esas eran como que muy denigrantes y como que... Eh, uh -huh. Total. Sí, bueno, no, igual. que te dijeran
0: marihuanero, eres un marihuanero, que te dijeran, sí, sí. tan sencillo como que cuando, te cuando... tú. Así sí, sí, mismo. Sí.
2: uno crece con ese estigma y cuando de repente de chamo, bueno, adolescente, yo la probé y dije, oye, pero esto no es, <risa> esto no es lo que sí. la gente dice, o sea, yo, oh, aquí, Dios. La depresión, me inspira, quiero, quiero trabajar, quiero hacer arte, o sea, no entiendo qué es lo que está pasando aquí y es como que...
1: Que yo creo no, no, no. que ese es el error y eso lo digo mucho como que en entrevistas cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué opinas tú de que el cannabis te puede llevar a consumir otras sustancias? No es el cannabis, es la categorización en la que pusieron la planta porque a mí me pasó lo mismo que te pasó a ti, Tres. O sea, yo la probé y la probé tarde para, digamos, en... en en mi grupo, yo la probé cuando yo tenía 21, 22 años.
0: Igual Entonces, yo. Yo estaba,
1: yo estaba terminando ah, la universidad y, y yo tenía amigos que ya tenían años eh, mm. usando la planta. Pero yo tenía ese prejuicio, ¿no? De que eso estaba mal, de que eso era lo peor, la peor droga del universo y de repente decides probarla, la pruebas y dices, ya va. O sea, una de las cosas que a mí me pasó empecé a escuchar música Entendí partes entendí partes que no había entendido. Sí. Básicamente yo dije, ok, esa, a ver, a ver. la marihuana me hace más inteligente. Esa es la, te lo juro. Fue o sea, así como me
0: abrió los tus No, tu sentido, tus sentidos cambiaron. La manera de absorber ciertas cosas cambian también porque afina ciertos sentidos que dices. Y he visto varios documentales, no sé si han visto Explain, que claro. tiene la sección sobre todas esas drogas y microdosing y, y, y todos estos tratamientos, porque claro, cuando naces en una sociedad que depende de tanto fármaco, cuando eh, en, naces en una sociedad que es más importante, una Tamel todos los días, uh -huh. y luego a los 21 tienes problemas de riñón y no entiendes y dices, ya va, pero o sea, tampoco la cosa es así. Y te das cuenta como los fármacos de verdad te van acribillando tu cuerpo. Sí. Y encuentras cosas más naturales, te abres los ojos y dices, pero ya va, ¿qué pasó aquí? ¿Quién, quién no me echó sí. el chisme? ¿Quién no ah, me...?
1: Igual, eh, eso, eso fue un poco como... Eso fue eso fue lo que sentí, básicamente, al, al entrar en industria ya hace tres años, o sea, que, que empecé todo, al descubrir las razones de la prohibición, todo esto que, que mencionaba 13 el racismo, o sea, estamos hablando... El 90% de, de los arrestos son por posesión. No es que están arrestando a, Ay, a, mí se me... sí. ah. a los criminales, ¿sabes? No es que están arrestando a la gente que está traficando. Sí, metieron como matar,
2: todo en un paquete, el... metieron como sí, un, paquete, sí, sí. un paquete tenebroso de represión social que formó represión parte de toda cosa. A
1: la mil. O sea, sí,
2: los total. latinos
1: y los negros somos cuatro veces más propensos a que nos detengan y nos encarcelen por años. Cuatro veces más, o sea, estamos hablando de que... Por
0: posesión de lo que sea.
1: Por posesión de lo que sea y está comprobado que el resto de las razas, principalmente los blancos, con quien hacen la comparación, consumen de la misma manera, en el mismo nivel. Todos consumimos iguales, pero son latinos y
0: negros los que van presos. Entonces, claro. y, ciertas
2: zonas, y atacan ciertas zonas de, 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 de las ciudades, pues, ciertas áreas. No total,
0: áreas. total, basándose en esa demográfica. Uh -huh. Exactamente, exacto. Sí. Y, y, pues, y entonces
2: no, no, no has tenido como que el interés de mudarte a California, después de todo ese estudio, toda esa averiguación y todo, lo, todo el renacimiento que hay aquí en California acerca de eso no te ha llamado la atención mudarte sí. para acá.
1: Sí, inicialmente esa era la idea inicialmente era hago esta marca y cuando tenga al, al inversionista pues me voy a California, se necesitaban 3 millones, un poco más de 3 millones de dólares para hacerla, obviamente yo no los tenía y necesitaba un inversionista pero lo que sucedió fue que la gente que compró la marca la compró completa eh, y ya digamos quedó en su poder, entonces ese plan quedó un poco claro, como atrás claro, y por claro. el otro lado ya al estar adentro, a pesar de que el desarrollo lo hice para California, me di cuenta de que Florida tiene todo el potencial de ser como California o hasta más grande, porque acá se mezclan varias demográficas. O sea, acá tenemos mucha gente mayor y esa gente está usando muchísimo cannabis. O sea, hay una cantidad de pacientes impresionante acá en Florida. Entonces tenemos eh, el uso recreacional que es, está por el techo, el uso médico con estos pacientes mayores que también está por el techo, o sea es, es impresionante y de hecho se estima que California y Florida van a ser las potencias de, de cannabis de aquí a quién sabe cuántos ¿no? años, ah. Entonces eh, nada, como que se empieza a plantear hacer cosas de cannabis aquí en, en Florida, me empiezan a salir cosas, empecé a no solamente a, a Trabajar con el plan department, sino también con la compañía, hacer branding de marcas de cannabis eh, de acá, consultorías para empresarios latinoamericanos que están trabajando con cannabis acá. Se pintó como una especie de universo demasiado interesante que
2: Qué bueno. simplemente que no te
1: esperabas. No, pues, imagino. no me esperaba para nada. Y lo que he hecho es fluir, fluir, fluir con eso. Igual hoy en día todo es digital, entonces. Eh, trabajo también con gente de California, todo online. No hay límite realmente para, para nada, creo. Ya hoy en día, y de hecho, hasta las consultorías y las sesiones de coaching que antes tenía algo de presencial desde que empezó la pandemia, todo lo pasé a digital. O sea, ya todas mis reuniones son así como, como estamos ahorita. Ya no hay, por un lado, súper triste lo que está pasando, pero por el otro lado, se abrió un mundo. De, de posibilidades en donde ya pues no te hace falta más que tu computadora para poder trabajar con alguien en cualquier parte. Claro.
0: Del mundo. No, y ahorita a nivel de pandemia, como dijiste tú, la gente está consumiendo más, la gente está reencontrándose
1: con el sí. cannabis.
0: Eso ahorita sea, es de ah, casa.
1: Así mismo, o sea, las ventas eh, en todos Estados Unidos subieron. En, unos niveles que, bueno, eh, casi que completamente inesperados, pero inmejorables. O sea, siento mm. que ahorita la demanda está al tope en todos, en todos los estados en donde hay eh, legalidad recreacional o médica, pues, al tope. Eh, la demanda es tan grande que las marcas se quedan sin productos. Pues. Básicamente eso está pasando. Hay escasez de productos de cannabis porque compran tanto que no llegan como a volver a...
0: ¿Y eso va a tener su, su, su lado oscuro que puede afectar a la industria? ¿Es ¿Ese overconsumption como todo en este país? ¿O es algo que se está regulando?
1: No, yo siento que, que, que siempre va a ser positivo porque mientras más gente, más presencia y más negocios sea, más rápido se va a mover la legalización. Yo estoy a nivel Nacional. Nacional. O sea, con todo esto que está pasando. Aparte están desarrollando ahora eh, medicamentos para coronavirus con wow. cannabis.
0: Ok. Cuando,
1: cuando se llegue a ese punto, porque las propiedades de, de cannabis, sobre todo la parte antiinflamatoria para los pulmones, eh, wow. pues está funcionando muy, muy bien para aplacar. Eh, la inflamación que genera el virus. Entonces... Eh, se no puso se como viral en
2: un momento, se puso como viral en un momento y que, que, que THC y tal, cannabis, que podría curar el, 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 el virus y tal. Eh.
1: Sigue siendo, sigue siendo. O sea, en Israel están haciendo estudios súper avanzados. Israel es como la meca de la información en, en cannabis porque ellos tienen menos limitaciones que nosotros aquí en Estados Unidos. En okay. Estados Unidos, al no ser eh, legal federalmente, hay claro, doctores que quieren hacer mucho más, pero los limitan, ¿no? O sea, es como que pocos lugares realmente pueden hacer buenas investigaciones. Pero en Israel Ay. no tienen límites, entonces allá están haciendo investigaciones súper interesantes. Y también el hecho de que cada vez fue declarado esencial. Los dispensarios no cerraron, no han Aquí cerrado. En ya se te esencial. todo. Ya Lo se te dice todo. Dice todo. ¿Cómo?
2: Bueno, ¿Cómo bueno, bueno, bueno tam también pusieron las licorerías esencial también. Exacto. Bien, bien, bueno, pero fíjate, que
1: exacto, pero fíjate, o sea, ya está ahí, ya está ahí, o sea, como ahí, algo que, puede, ahí, que es considerado sí. esencial, que mueve mil, cientos de millones de dólares en taxes, hoy en día hay más de 55 millones de usuarios en el, en el país, como algo así puede seguir rompiendo familias, eh, destruyendo vidas, metiendo gente en la cárcel, o sea, ese es un poco ya, el contraste es demasiado fuerte. A esa mm -hmm. gente, ya, yo siento que es como que a donde debería y, llegar todo. ¿no?
2: Bueno. Y a nivel, a nivel de proyección latinoamericana para Suramérica, ¿cómo, ¿cómo se ve Suramérica y el Caribe? ¿Cómo se ve la política de, de cannabis? Ya Uruguay, ya, ¿no? Obviamente.
1: Uruguay y esa placa la llevamos en el corazón, un país latinoamericano,
2: <risa>
1: ¿sabes? O sea, por favor. Vivo Uruguay, vivo Uruguay. Vivo Uruguay a la mil. Igual tienen que, que mejorar eh, la manera en la que está regulado el cannabis allá, o sea, todavía puede ser mejor, es, es como un poquito precario, es una palabra fuerte, pero le falta mucho en, en, a, esa, a esa regulación. Puede ser mejor, siempre hay espacio para mejorar.
0: Pero, pero poco o sea, a poco la se abrió la puerta. puerta, se empezó por algo.
2: La en California, si no me equivoco, en California estaba leyendo que hay como una hay una zona específica en el norte de California que es como una especie de triángulo, donde ahí es donde es como que, como que la meca del asunto de, de cultivo, donde esa tierra es como que la mejor, la más fértil y la que crea el mejor.
1: Tiene las bueno, mejores. No recuerdo,
2: no recuerdo de ¿es un nombre un valle o el nombre, no recuerdo en este momento cuál es, pero sí, se acaba leyendo sobre eso.
1: Eh, debe ¿Sí? ser The Emerald Triangle.
2: Eh, creo que sí. Creo ¿Cómo sí. se
1: llama? ¿Cómo se llama? The Emerald como de Esmeralda. Ok. Triangle. Sí, okay. muy cool. En Latinoamérica... Road trip. Road no, trip no, 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 <risa> demasiado. En Latinoamérica, retomando esa pregunta, pues Latinoamérica es países que tiene condiciones increíbles. Colombia, por supuesto, está súper avanzada. Colombia están haciendo unas cosas espectaculares y van en camino. México va en camino. De vez en cuando da dos pasos para atrás, un paso para adelante, pero México está muy cerca bueno. en el caso de sí. ellos. O sea, sí. imagínense lo positivo que puede ser, ¿no? Porque ahí está. Claro. Bastante de que el mercado negro es gigante y, y pues claro. ellos son una pieza fundamental dentro del de sí tráfico sí son, de, de ahí sí ¿no? sí sí eh, hay bueno, mucho potencial, Chile tiene una cantidad de gente, una cantidad de usuarios impresionante
2: pero no, eh, hay, no es legal todavía ni nada, ni medicinal tampoco
1: hay, hay, hay es como, tiene su área gris o sea, permiten que la gente tenga
0: hasta, puedes cargar
1: cierta cantidad hasta una cantidad, pero al mismo tiempo es como que, pero de dónde es, o sea, todo lo demás está en el área gris, pero hay cierta legalidad que permite que, que la gente pueda cultivar y que puedan tener sus plantas. ¿no? En ¿Y Venezuela.
0: en Venezuela? ¿En Venezuela se puede? No, cero. Ok, cero. cero.
1: Uh, yo creo que, que a veces gente me pregunta como, mira, ¿y qué crees que va a pasar en Venezuela?
0: Es bueno, lo mismo que pensamos con todo, que vamos sí, a ser Venezuela, no. no sabemos. Pero
1: las prioridades de Venezuela están en otro lugar y, y el tema de la legalización, pues ya yo lo veo como algo que pasará luego de que Venezuela salga de, de todos los problemas que atraviesa hoy en día, ¿no? Más o claro. menos
0: de nuestro primer coronavirus.
2: ¿Y, y en el Caribe?
1: Y el Caribe también, bueno, o sea, hasta Jamaica por ahí, pues, que, que, que tiene esa historia, imagínate, todo lo que se puede claro. hacer. Jamaica también tiene una historia interesante ahorita de, de, de hongos y alucinógenos y medicinas eh, naturales. Hay mucha gente que se está yendo a Jamaica como unos retiros que hacen allá para consumir hongos, para hacer allá R guapo.
0: Road trip,
1: road trip
2: no, no, that's not road trip that's you
0: me parece muy bien me parece muy informativo todo eso, que bueno
2: no, bueno, lo de la microdosis con los hongos es algo que también está en, en, en la en la pared ahorita está ahorita en este momento está haciendo historia porque están reconociendo sí. la cantidad de, de valores que tiene para curar depresión para curar PTSD ¿cómo se diría? PTSD, PTSD. Eh, 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 el trauma estrés
0: postraumático post
2: estrés postraumático estrés postraumático sobre todo para los soldados y eh, parece y, que eh, es increíble la microdosis como está funcionando y el, el SD y también es otro producto natural también es otro producto de la, de la tierra que podemos es eso es lo historia, que está esos son los documentales sura. que he estado
0: viendo las diferencias entre todas esas drogas eh, naturales y de, como dices tú, de la tierra, con todos esos fármacos. Entonces, eh, ahorita yo he visto azúcar, grandes el, estudios, el, sí. grandes estudios de, de microdosing, de, de la diferencia entre LSD y hongos, y, y claro, cuando es una droga natural, es totalmente distinto. Y, y bueno, y, y lo del azúcar, que... Y el que, azúcar
2: la consigues en cualquier parte, los chamos la consumen desde el chamo, o sea, la eh, Coca-Cola tiene 43 gramos de azúcar, 50, no sé cuánto, o sea, es como que. ¿No? Qué fuerte.
1: Y el, el nivel de adicción de, del azúcar es mucho más alto que el del cannabis. Por ejemplo, el del alcohol,
0: el del café. O sea, el del alcohol, o sea, el del el alcohol y el café, exacto.
2: Pero el otro día. Café, pero cannabis y café son como. como... Dos mejores amigos, increíble. Dos mejores Son amigos, amigos. <risas> me bien así. Son como Batman y Robin. <risas> yo, no tomo, yo no tomo tanto café, yo no tomo
0: tanto café, no soy tan
2: pro café. No, gracias a Dios, gracias a Dios. Yo si no toma café, men. Gracias a Dios. Y aquí. Tengo que, demasiada no energía. Café. Oh sí, my God. Mira. Oh my God. ¿Cómo me manda? ¿Cómo me manda sí. esta malandra? Mierda.
0: Producciones malandra, producciones malandra, señores.
2: Eso fue después Perfecto. que yo registré mi marca. Yo registré mi marca y ella al día siguiente mandó a hacer y yo me quedé Trece, en Qué
0: mentiroso, qué mentiroso. Trece. Trece quiere ser malandro, eso es todo. Yo lo voy a hacer a Trece su logo y su, su, cosa sí, su cosa malandra. Yo lo voy a hacer su cosa malandra. Mira, y hablando de, hablando de todos los mundos que abarca el cannabis, uno de los que abarca también es la moda, eh, los tejidos de gem, como que están mercadeando también muchísimo esa parte, hay una diseñadora venezolana que lleva rato trabajando hemp, eh, tejidos de hemp eh, ¿Así? ¿quién? Y, y, ¿quién? y Susana Colina en Nueva okay. York
2: okay.
0: y hace unos trajes de noche así para todas esas niñas este Lindas y bonitas y arregladas. Y cuando, la pone, cuando
2: la noche se pone aburrida. Cuando la, la palbita... noche se pone
0: aburrida. La ayuda. Enrollas la tela y la prensas. Exacto. No, los diseños de Susana son lo máximo porque son demasiado versátiles. Tienes eso, tienes cosas de noche, día y la tela se siente divina. Yo, tú sabes, 13 como soy yo con las telas y la vaina huele y te queda divino y todo es perfecto y de verdad, eh, siempre. Sí. Sí, le digo a la gente sí. eso es un, una buena inversión una tela de no. hemp.
2: no y está comprobado que okay, es mucho más resistente una fibra super tu piel fuerte. respira
0: tu piel respira tu piel eh, disfruta o sea no le da sí. alergia a tu piel no sí. no como que
2: la piel sí. me dice la piel me dice coño tienes esa camisa de hemp otra vez te la puedes poner y yo, pero por qué pasa <ríe> oye, qué pasa ponte tu, de hemp, por favor. ponte tu camisa de hemp ponte
1: tu camisa de hemp qué
0: pasa
2: otra vez o otra ver, vez
0: Mira, Valerie, ¿y qué haces, haces?
2: ejercicio eso. en la mañana? ¿Tiene, te, ¿Te involucras en algún tipo de ejercicio? E ¿Involucras el ejemplo el o el cannabis en el ejercicio?
1: Excelente pregunta, me parece. O sea, del más allá de esta pregunta, sí. Y se lo recomiendo a la gente que le cuesta hacer ejercicio. O sea, yo como yo toda, toda la vida es me he buscado de como
0: testigo bueno, aquí también.
1: Hacer hacer yoga, había hecho mucho yoga en mi vida, etcétera, pero ya luego cuando empecé a entender realmente cómo usar cómo usar la planta, cómo usar los componentes, cómo utilizar, qué delivery method, o sea, cómo lo haces, si ¿sí? no es más lo mismo hacer en unas gotas, que hacer una gomita, que en un vape, tú? o que fumar, depende, tú? o sea, por ejemplo, para las mañanas, para hacer ejercicio, sí. o inhalo en un vape, o lo fumo en un joint. Okay.
2: ok, pero ¿Por ¿qué, ejercicio, más ¿qué, ¿qué ejercicio hace? ¿Corres?
1: hago cardio, hago kundalini, termina con una meditación, pero yo nunca había logrado tener la disciplina de hacer eso, de pararme en la mañana y hacer todas las mañanas ejercicio sin escaparme, o sea, siempre como que no, déjame sentarme una vez en la computadora y mandar estos una correos. Y nada de... una excusita, eh, claro.
2: una la excusita chimba.
1: sí, ese sí, como que cuando uno no la lo
2: hace... No la la vocecita que tiene uno aquí, no, pero no lo hagas ahorita, no lo hagas ahorita, relájate. que no, relax. lo haces
0: más tarde, lo hace más tarde. Exacto. La mente, el, la mente. El, el, cannabis, el, cannabis, el
2: cannabis te, te, te enfoca hacia, hacia hacerlo también te da también como la energía también. Pero manera.
0: el cannabis también como que como te relaja, yo pienso, a mí me pasa que me relaja y pienso con más claridad. Digo, no, ya va, si hago ejercicio ahorita, después voy a estar activa, pasé todo esto y es eso. O sea, yo siento que de la, mi, luz, mi, de la luz mi primera interacción del día es como para aclarar, ver, tener perspectiva de todos los problemas que tengo que resolver ese día, aunque cómo voy a tackle them? y voy lentamente así eh, organizando mi mente.
2: Organizando, organizando y también.
0: Y también tengo un spraycito, que es el que me he hecho después de hacer ejercicio para los músculos en la uh, espalda y con uh, una mentica, una cosa, o sea, uh, tipo divino uh, también para eso uso. Te lo voy a mostrar una, otra vez, después una, de tus trotadas. Es una
1: llavecita mágica para mí. Sí, o sea, sí, una vez que aprendí, sí, es como religiosamente hago mis ejercicios porque tengo como que... Ese empuje, ¿no? De que sé que hay algo que me ayuda. Lo utilizo, ni siquiera es que, o sea, miren, yo tengo años, años y años usando la planta y creo que nunca me he fumado un joint completo yo sola, ¿no? O sea, es súper, cada quien tiene sus niveles.
2: Paredor, a mí, ya, paredor, a mí me
1: funciona, o sea, yo le doy, le doy muy poco, hago todos mis Bien. ejercicios, hago todas mis cosas fabuloso, no necesito que sea una cantidad en el día, a veces practico microdosing, que puede ser con una gomita, con una cápsula de 5 miligramos todas las noches me tomo una cápsula de 10 miligramos con el resto de mis suplementos o sea, solo de CBD, no de, THC, okay. no, de CBD pero así o sea, ha ido como que
0: puliendo mi, mi uso tu rutina, tu rutina sí, for rutina, 20
2: el, el, la parte en... Eh, comestible, a mí me, no me cuadra mucho porque, no sé, me da un, como, es un peso eh, corporal y una como, como no es la energía que usualmente a mí me, me gusta eh, interactuar con, sino es como que es, de repente como que ¡pum!
0: Es que siento sí, que la, lo de las gomitas y los herbos todavía
2: está en cuadra sus inicios
0: o sea, de, de investigación, o sea, no sabemos en su totalidad cómo cada comestible le pega afecta. a cada cuerpo, sí, como efecto. Entonces es como que siento sí. que a, en cuanto a comestibles, sí todavía estamos en sus inicios.
2: Aparte que, yo soy, que yo, soy, yo soy 100% sativero y lo mío es sativa y que es puro energía, high energy. Y si no sales a correr, hermano, olvídate, vas a estar en la casa dando vueltas así. Entonces ¿Sabes qué? Tienes, que
0: ah, tienes que
2: salir a descargarla. Tienes que salir a descargarla.
0: ¿Sabes qué?
1: Es muy interesante, como eh, yo también, a mí no me gustan los edibles en general, pero sí me gustan para microdosing, y sí hay unos productos que son súper específicos. Ustedes que están allá en California, hay unas gomitas que se llaman El Camino, que se las recomiendo. Okay. Tienen 5 miligramos de THC. Por ejemplo, en, en, en la práctica que me he dado cuenta, la gente, gente que fuma mucho. Digamos, vamos a poner el caso de una persona que fuma mucho y de repente quiere fumar menos porque, coño bueno, para cuidarse, porque a pesar de que no hay estudios que relacionen cannabis con cáncer de pulmón o con enfermedades, eh, digamos, el mismo tipo de enfermedades que se desarrollan fumando cigarrillo, no hay, no, no. aunque han intentado amarrar cannabis con eso, no, no lo han podido hacer, y es en gran parte porque... A pesar de que uno lo fuma y uno utiliza la garganta, es humo caliente, sabemos todo lo que implica fumar, ¿no? A pesar de eso, estás consumiendo antiinflamatorios, antisépticos, entonces de alguna manera se balancea. Se
2: balancea, sí.
1: De fumar. Sí, Pero la gente que, por ejemplo, hay alguien que quiere fumar menos. En lugar de fumarse dos joints al día, quiere fumarse uno. A esa persona les sirve mucho hacer microdosing de THC con una gomita, que no va a sentir, digamos, la misma nota que puede sentir fumando, pero que lo va a mantener sin la ansiedad de querer fumar.
0: Claro, de, de tener que estar con Exacto. el porro.
1: Hay algo muy importante que ustedes o sea, lo notan, lo han notado naturalmente, que es que cuando uno consume cannabis a través del de sistema digestivo, el hígado procesa los cannabinoides, no es... No es para nada la misma sensación,
0: no es el mismo efecto, el efecto no se acumula. Cool, no <ríe> se no ha ido en unos bad trips.
2: No me gusta, no, pero es que no, o sea, eh, 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 a mí me gusta eh, la parte energética del cannabis, no la parte como del pasón y el bajón. Claro,
0: claro. A mí, por ejemplo, eh, yo tuve un accidente hace, creo que ya, 12 años de carro. Y todo este lado izquierdo siempre he tenido mil problemas y así fue más o menos como que empezó wow. mi uso y por eso me fui por la índica. Entonces, o sea, yo no podía cargar ni, un, ni mi propia cartera con, con esta wow. mano. Entonces, wow. como que después de rehabilitación y todo, y yo trabajo de estilista cargando ropa, cargando cosas, terminaba con el cuerpo izquierdo como si me hubiese dado, ¿sabes? Un, un shock, un electroshock y, y quedaba todo esto y empecé a con cremas, luego empecé a fumar y por eso me enfoco en la índica, porque necesito, mi cuerpo necesita como que
2: hay una, Ajá, hay una bajarle. Hay una, también hay un producto que se llama Doctor eh, o como que es como es como una inyectadora y está el producto ahí porque es una esta persona consiguió esta fórmula que agarra la planta completa y la funde como uh -huh. en esta especie de resina y la pone como en una especie de ampolleta. Claro. Entonces, agarras agarra un un poquitico, un poquitico, lo comes lo consumes. y lo consume. Y estás consumiendo la planta completa y parece que este todos los, 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 eh, los aspectos medicinales que tiene, todos los... Eh, una, una, pero ahorita no recuerdo el nombre, ya te lo voy a decir. Pero es un producto. Ok, ok, ser, un, un voy a buscarlo, voy a buscarlo. buscarlo. Ya te voy a, a decir. Buscarlo.
0: Mira. De, de, de márua, de y una pregunta, eh, Valery, ¿tú para tus pinturas utilizas cannabis para inspirarte? ¿O eso es otro proyecto separado? Cuéntame un poquito de eso, cuéntanos un poquito de eso de tus pinturas.
2: Por supuesto bueno, que sí. lo sé. Sí. Esta es una
0: de mis pinturas. Mira.
2: Muestra, ver, muestra, muestra. Sube, muestra. Sube, sube.
0: Cada quien muestra su arte.
2: <risa>
0: mira
1: aquí, esta es una de las pinturas.
0: Bella, y... bella.
1: Sí, o sea, súper... Como que, sí, totalmente, algo que hago con las pinturas es que no pinto si no estoy en una onda eh, de pintar, si ¿sí? no estoy como en una onda tranquila, si no estoy zen, si no, agarro ningún pincel, no, no voy al canvas y no hago nada, o sea, tengo que estar como súper relajada porque en parte inicié este proyecto de led eh, que es pintura abstracta, ya hace tres años también, cuatro casi, eh, muy ligado a experiencia. la historia de cannabis. Es impresionante como, lo mismo, y lo mismo me pasa con jazz. O sea, como en el momento en el que empecé, yo tengo 38 años, yo empecé a usar cannabis a los 22. ¿ya? En ese momento me empezó a interesar la cultura en general de de cannabis, y esa cultura dentro de su historia pues incluía jazz, incluía reggae, pero también incluía mucha pintura abstracta que empezó en, tuvo como su época entre los 40 y los 60 y desde ahí me interesé en, en la pintura abstracta, entonces era algo que tenía como que rodando, rodando y de repente dije, mira, o sea, todos nos vamos a morir, que es algo que yo pienso todo el tiempo, yo quiero pintar, claro. voy a pintar voy a lanzar a esto? Entonces hace tres o cuatro años empecé a pintar. y Me fue súper bien. Agarré, hice un curso. Internet es lo mejor.
0: Hice un curso en el MoMA online. ¿Gratis oh. eh, o pago? No. Era pago. pago, era pago. No, porque ahorita el MoMA sacó unos cursos gratis. Por eso te lo digo. Eso está oh. bueno. Aprovecha, aprovechen, aprovechen, oh. señores. Oh. Y todos los que están escuchando el MoMA y varios... Eh, museos ahorita tienen diferentes tipos de cursos y, ¿sabes? Visitas virtuales donde hay que aprovecharlos. Este es el momento para ser artista. Digamos. Es perfecto.
1: O sea, ahí hay un, en el MoMA hay un profesor que se llama eh, Cory de Agostín. Ok. Mágico. Eh, hice todo un curso de pintura abstracta en donde tienes que entregar tus pinturas. O sea, ahí como que aprendí la técnica técnicas básicas, y desde ahí seguí pintando, y seguí pintando, y seguí pintando, y en un momento en donde ya dije, bueno, es otro layer más, es otro proyecto que está ahí, hago cosas de repente para decoradoras de interiores que quieren algún tipo de espacio, darle una vibra a un lugar, entonces creo algo para ellos, tengo la página lulet.com con, con mis pinturas, y hace ya unos meses dije, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué no pongo estas pinturas en una franela? Y así claro. me uh -huh. entró mi vena, mi vena canie, ¿sabes? ropa.
2: <risas>
0: Wearable art. Wearable oh, art.
1: Y, y las puse ahí y, y también disfruto mucho. Y obviamente cannabis es algo que expande todo. O sea, expande Total. lo que uno quiere hacer con arte, expande lo que uno quiere hacer con música. La relación entre cannabis, arte y música es súper rica. ¿Tengo unos ¿Cuántos cuantos discos, Tengo unos
2: cuantos discos que se lo debo. Unos cuantos discos que se la debo.
0: Exacto.
2: Unos discos que las placas deberían ser verdes. Claro,
0: claro. Llegaremos en yate fumándonos un bate. Listo, más
2: nada. <risa> Mira, eh, bien, qué bien y esa cortina que tienes atrás porque se, se ve rechísimo, pana
0: es arrechísima no, me encanta no, ese no,
2: estudio tienes pasa que pasar dato.
0: esos datos no y también Oye, es diseñador de interiores cómo estamos aquí
2: cómo cómo estamos aquí cómo puedes mejorar Debe, esto
0: vamos me radioflecha yo amo radioflecha no mi casa es la que necesita <risa> más no, mi casa es la, la que necesita más bellísima.
2: eso, está, eso está, bello, está
0: bello eso está bello mi casa es pura luz todo blanco como para que combine con Kiki perfecto eso es
2: bueno, porque sí, sí.
1: mantiene la vibra limpia, ¿no?
2: El, sí, espacio, sí, sí, sí.
1: el espacio propenso para crear y vivir y descansar. Está perfecto.
2: Y entonces tu, tu, tu plataforma de información acerca del cannabis es este tu proyecto. Eh, no vas a, a y vas a asesorar la marca ya cuando arranque. Eso es como.
1: Exacto. O sea, sí, ya la marca queda mucho de, en sus manos, pero yo seguí. O sea, seguí con The Plan Department, eh, de repente algo que me sucedió en el camino, un poco lo que les contaba antes, es que como comencé. The Plan Department tiene esta plataforma informativa, pero hoy en día realmente le da soporte a mi práctica de coaching y consultoría. Me pasó algo natural, que es como una vez que me empecé a exponer, cosa que es súper eh, particular del cannabis, porque una vez que uno habla de cannabis y que es usuario de cannabis y hablas de las propiedades de cannabis muchísima gente, la gran mayoría de la gente se despierta les veo las caras y los ojos cuando empiezo a hablar de cómo trabajan los cannabinoides en nuestro cuerpo de casos que he visto, cómo la gente se mejora, cómo una persona que tiene Parkinson's y C's de repente está súper temblando y a los cinco minutos de, wow. de probar eh, un inhalador que dicen, ya se le bajan los temblores y puede tener horas sin temblar. Gente llorando, El ¿no? en ese sentido sí. O sea, cuando empiezo a contar todo esto es increíble, pero también siempre hay una partecita, ¿no? De rechazo de, ah, ahora estás con las drogas, ¿no? Siempre como que algo del tabú, ¿no? Que igual... Es sorprendente como es una parte pequeña porque los datos son tan grandes y el beneficio es tan grande que la gente despierta relativamente rápido ¿no? claro. al tener la, la información. Pero me sucedió que al estar expuesta pues me empezó a llegar gente de distintos países que viven acá en Estados Unidos, mira, supe que hiciste esto, yo quiero sacar una marca, ¿cómo hiciste? Entonces ahí naturalmente empecé como a dar consultorías, mira, Vete con esta gente que es la que tiene la información, la data y el research. El
0: 420 coach, pues.
1: Exactamente. Vete con esta otra gente y ellos son los que te van a mover. Esta es la agencia de pillarte las marcas de cannabis más increíbles. Esto es lo que tienes que hacer. Sí, tomas tus papeles. Esta es la legalidad en el estado en el que tú estás. Se empezó a dar solo y, y, y lo mismo me pasaba con gente. Mira, mi papá tiene cáncer y le están haciendo quimio y no quiere comer y no tiene duerme, Pequito. no tiene pelito. yo escuché que el CBD puede ayudarlo, entonces ahí como todo eso pasó como una bola de nieve hasta que llegó un momento en donde dije, ok, déjame hacerlo serio, déjame realmente como que aterrizar esto. Pasó, de no. hecho, si les soy así súper honesta, pasó con una, una con algo súper triste, injusto, que es que un amigo... Eh, un amigo comediante venezolano que se llama José Rafael Guzmán no sé si lo conocen a él lo detuvieron él estaba sí. como en un, en un viaje por Estados Unidos grabando su serie documental en California le dan cannabis mira aquí está este cannabis de, de una marca con marca, calcomanía, todo y el chévere recibe su cannabis, fuma, la pasa buenísimo y sigue su viaje cosa que no, no, no ha debido hacer pero yo entiendo que es súper complejo el tema de la legalidad en Estados Unidos eh, que no funciona igual, o sea, si uno es de Venezuela, Venezuela funciona como a nivel federal, o sea, funciona es, si es algo ilegal, es ilegal en todo el país, aquí en Estados Unidos no aquí es legal el cannabis en California pero no es legal en Texas entonces okay. a él le pasó que él estaba rodando hoy justamente se cumple un año desde que, desde que le pasó eso, que fue una tragedia, lo detuvieron en Texas, pasó un perro, un pastor alemán, descubrieron que tenía cannabis atrás, que ni siquiera lo tenía escondido, lo tenía como que en su bolso, en su carro, lo abrieron y le dijeron, estás detenido porque aquí en Texas el cannabis es ilegal. Y así esto así no. un poquito, está detenido y lo metieron preso por dos meses y dos semanas hasta que lo logramos no. sacar. What. Yo era una de las pocas personas que hablaba con José Rafael. O sea, José Rafael es A...
0: de New Black, pues. Claro, sabiendo y qué pasaporte venezolano. Claro, sí, bueno, claro. perdón, lo quise decir como Orange is the New Black, lo quise decir como la serie. No, exacto, como... exacto, exacto. No, yo, que no se malinterprete. Entendí, yo
2: entendí. No, yo lo entendí sí, sí, como eso. Sí, sí.
0: Claro, claro, claro. O sea, eh,
1: y digamos, como, como inmigrante ¿no? venezolano de visita a un país con una sustancia que en un estado es ilegal porque lo, lo detuvieron, él intentó explicar, no, es que yo vengo de sí, California, a nosotros no nos importa Pero, nada. No, 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 claro,
0: en este país no, tiene, no, hay, este en este país país no se dan nada. explicaciones.
1: Pero bueno, no. eh, hablando con José, yo hablaba todos los días con él, dos y tres veces, solamente para que tuviese algo que hacer, ¿no? Imagínense estar en una cárcel en Texas, en un lugar remoto, Sierra Blanca, con un montón de gente desconocida y tú ahí preso con un uniforme gris, o sea, una situación terrible, terrible. Pero hablando con José, en este tema un poco de, de coaching general, ¿no? De, de, dándole instrucciones a esto, o sea, toma full agua, medita, te voy a leer esta oración que no es de... Ninguna religión en
0: particular es
1: algo de, para
0: que... Pero es algo para que te calmes. Serlo a él,
1: exacto. Él me dijo, coye, tú deberías hacer esto, o sea, deberías hacerlo serio, deberías hacerlo serio. Él es odontólogo, es muy cómico, es odontólogo comediante, pero me dijo, búscate, o sea, alguien con quien desarrolles un cuestionario médico de las distintas áreas y, y evalúa esa posibilidad. Y yo le tomé la palabra a José Rafael y lo hice y se unió todo, pues fue como gente que necesita, empresarios que están perdidos, yo con ganas de ayudar y que me fascina como hablar con la gente y, y guiarlos tanto como puedan. Entonces lo que hice fue hacer súper formal la práctica de, de consulting y coaching ya, me, ya hace meses
0: atrás y, y ha funcionado pues increíblemente. O sea que, entonces, gracias a que metieron a este a preso, tú tienes tu nueva carrera.
2: <risa> Cuño, qué precio. El,
1: el el precio. Fue, él está libre. Eso, o
0: sea,
1: pasó ese tiempo ahí. Él está libre, ya eso pasó hace un año.
0: Ok, eh, ok. Eh,
1: pero sí, o sea, sin duda fue algo que, que a mí también me despertó mucho como un lado que, que, que tiene mucho más propósito que todo lo que yo he venido haciendo en en mi vida como creativa, porque es increíble ser creativo. Es increíble, es súper, te da una satisfacción personal súper grande, pero, pero no hay nada que te dé más satisfacción que ayudar
0: a gente que lo necesita. Entonces, okay. como que al empezar... No, y, es, y siento que como creativos todos llegamos a ese punto, de, donde decimos, ¿qué va, ¿cómo va a trascender mi arte de una manera positiva, eh, a futuro, futuras generaciones, etcétera, etcétera. Y, y eso es lo que tú estás haciendo, estás llevando tu arte de otra manera. Plant Department, además, está bellísimo. La estética que sigues es muy buena. Okay, Entonces, está en Instagram, sí. Arroba
2: Plan de, Department.
1: Arroba de plant dept. Dept. The, the plant oh.
2: Department. Okay. Plant dept. Plant dept. de Department. Ah,
1: Exactamente, exactamente. Y bueno, ahora lo que, lo que hago mucho es que los contenidos de, de Plant Department son mucho el resultado de la práctica, ¿no? Y de, de entender qué es lo que la gente necesita saber para que puedan tener un consumo eficiente, responsable, efectivo, que realmente les sirva. A nosotros nos pasa. Nosotros, digo, los que usamos la planta, por nuestro bienestar, que de repente perdemos el foco de cuál es la intención, ¿no? Se convierte como un hábito al que uno acude cuando o sea, estás acostumbrado y que voy a ver esta película, bueno, voy a fumar. O antes de una cena, para disfrutar de la cena voy a fumar. Pero en realidad la planta es súper sagrada y tiene un nivel que va más allá que, que ese hábito casual, entonces... Eh, es muy lindo entenderlo poder... como tal.
2: Hay que entenderlo como tal también.
1: Sí, 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 100%. Hacer? Es muy lindo poder refinar el uso y consumo de la gente y lo hago a través de, de la práctica de, de coaching y con The plan de partment Lanzo datos todo el tiempo. O sea, lanzo datos. Por ejemplo, el otro día puse uno que es cepíllate los dientes después de fumar. Es súper importante cepillarse los dientes después de fumar. Es vital. O sea, por más que la planta sea mágica y maravillosa, estamos fumando, humo caliente, ¿no? Están entrando muchas en cosas. Hay que cepillarse los dientes después de
0: fumar. O sea, sí. pequeños sí. detalles. Las etiquetas, estás recordando la etiqueta de, de, de consumo que Exacto. a la gente se le pasa y sí, o sea, pienso que to, todo eso que estás haciendo, por eso digo amo de Plant Department porque me entero de cosas que no sabía se la mando a la gente fastidiosa que tampoco sabe y ellos se enteran entonces siempre es como que vas comunicando cosas de una manera muy positiva total, tomar agua para los tomar usuarios. agua, total sana, a uno se le olvida no, tomar no, agua
1: de repente agua. fumé y la pasé súper chévere hice lo que tenía que hacer pero ahorita tengo este dolorcito de cabeza, ¿por qué? porque la planta seca la planta seca un poco o sea, hay que tomar agua, ese tipo de cosas. Siento que, que ayuda mucho en la normalización de su uso. Total. O sea, hay que ser como, hay que decirlo todo, hay que ponerlo todo sobre, sobre la mesa, ¿no? O
0: sea, total, total. Hay que... Y hasta, somos, el, y hasta, hasta somos la hora de... La como, todo.
2: Somos la, la generación que nos toca esa labor también. Somos la generación que, bueno, por lo menos yo crecí como que pensando que esto sería un sueño toda esta legalización sería un sueño entonces uno de, de chamo era como que pues, te imaginas y uh -huh. nos toca a esta generación como tocamos tomar las riendas un poco y, y, y guiar ese proceso pues también hay que informarse entonces, primero como tú dices estar bien informado y saber y conocer no por eso también quería muchísimo establecer esta que, comunicación para, para sí. saber e informarse bien de todos los datos
1: conversar Conversar con gente que no sabe, conversar con familiares,
0: amigos. De construir tabús, de construir los tabús y eliminarlos porque hay veces que lamentablemente, sobre todo pienso que los familiares son los, la, la prim, las primeras personas con las que te tienes que comunicar. Eh, y es eso, es romper el tabú. Tipo, mira, aquí, aquí creo que es más dañino el Ritalin que me diste de chiquita. Que... Qué un porro. No,
1: o sea, en muchos casos es más dañino que te estés tomando ibuprofeno todos los días porque Por
0: eso te digo, o sea, conocemos conocemos adictos y drogadictos y narcotraficantes en nuestras familias. Nuestras tías y abuelas farmacéuticas, o sea, que no que se gastan 500 dólares en un farmacéutico porque Así necesitan mismo. ese atamel todos los días y señores, ese atamel la está matando, o sea, enteres, enteres, enteres
2: fúmese su porro, fúmese su, fúmese
0: su porro tipo, abuela, no tienes que estar en ese plan es más fácil ¡Abuela! por aquí ¡Abuela! abuela
1: lo mejor es que a las abuelas les encanta
0: después o sea, no sí, saben la gente sí, mayor que me fascina o sea, sí, 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 sí 100%, 100%, se quitan la careta de viejo 100% este, bueno, pero el, el, en, la, en la famosa serie esta, La Casa de las Flores La Señora tenía su floristería y vendía su marihuana y era así como el tabú que la señora de sociedad fumara, pero es como que mira, es una señora que necesita bajar su sociedad su Exacto. XYZ. Eh, para mí, esos son los ejemplos de lo que es Latinoamérica en cuanto a el, Latinoamérica el
2: cannabis. Latinoamérica. Al mismo tiempo, como que viene Llega, llega esta ola de cannabis cuando está, estamos también viviendo una etapa tan fuerte en el mundo. Yo creo que es parte, como que una cosa tiene que ir como que parte con la otra también, ¿no? Viene esta ola de cannabis y este nuevo conocimiento, esta nueva luz sobre esta planta y vienen tiempos como que tan difíciles y pienso que una cosa como que ayuda a la otra. ¿sí?
1: Absolutamente
2: entenderla como tal, como parte de Así la cura es. y la medicina del momento de la época y el momento que estamos viviendo. No, y
0: también siento que es momento de todas esas, todas esas familias, todas esas granjas, todas esas personas que sufrieron por esta industria haber sido ilegal, hoy en día tienen que, este, lo que, lo que como dicen aquí en Estados Unidos, reparations, reparations, o sea,
2: y es hora, y
0: reparaciones, reparaciones. Y es hora de consumir. Eh, cannabis from Black and Latino Enterprises, o sea, es el momento de, de apoyar a nuestra gente. Así mismo,
1: así mismo, es, es momento de, de reparar tanto daño, o sea, sí. es la herramienta predilecta del gobierno para oprimir a, a negros y latinos, o esa es la realidad.
2: Sí, sí, sí. Está sí, vinculado ma. a un proceso sistemático, sí, totalmente,
0: totalmente. No, y también, fíjate que, o sea, también recuerdo que uno como mujer viajar sola en Latinoamérica o de Latinoamérica a Europa o de Latinoamérica a Estados Unidos, a uno lo tratan como una mula, vamos a estar claros. Y también uno tiende a ser target a veces, este, número uno en esos escenarios. Donde, ah, por ejemplo, a mí me pasa mucho que viajo solo y viajo con muchas maletas porque soy estilista, etc. Y es eso, es siempre como que, ah, vienes de tal parte de Latinoamérica o, ah, vienes de no sé qué qué. Y ese estigma todavía continúa a, a, a nivel... Tiene que, cambiar, este... tiene que cambiar, tiene que
2: cambiar, tiene que cambiar eso. Todo sí, todo sí, sí. Es parte Tiene del, que cambiar. De, estamos hablando de que esta generación y tu trabajo muy tan valioso es parte de ese... Sí, de
0: este sí, tema. sí. Hay que continuar la información y hay que continuar desmantelando.
2: Sensibilización, decriminalización, eh, ¿cómo se llama? De, tabu, de tabuizar, ¿cómo sería la palabra para quitar el tabú? Romper tabús. Sí, de, de
1: estigmatización. De,
2: stig, de estigmatización es lo que necesitamos. Mucho de eso. Vamos, mucho
1: sí.
2: de eso. La mejor manera Creo es informándose que es eso... y leyendo.
1: En... en... En Estados Unidos vamos súper bien porque, o sea, hay una fuerza de gente haciendo un esfuerzo, digamos, importante, ¿no? Y, y también el tema de que sea un negocio que produce tanto dinero, ¿no? Uh -huh. Lo beneficia, o sea, la gente es muy eh, conservadora que no le gusta por el tabú y lo ve como la droga y, y consumió toda la programación de décadas de más de 80, 80 años de, de, de prohibición que tenemos encima, esa gente muchas veces responde bien a la parte de negocio, ¿no? Como, claro, ah, claro. Okay, pero mira, ah, pero mira, es un no. ¿Qué ¿Qué te, la, Otro papá? tipo de verde. Exacto, claro. es como que, ah, ok. Pero en Latinoamérica siento que, que el issue es como mucho más profundo porque todavía no ven esa parte y el estigma es altísimo, ¿no? Y, y, y justamente un poco por eso, porque, o sea, Vas preso, todo lo que conlleva estar alrededor de la planta en el ojo público, ¿no? O sea, creo que, que en nuestros países de Latinoamérica hacen hace falta mucho más eh, esfuerzo, más información, más educación. Por eso, hace unos meses decidí empezar a publicar en español también porque me di cuenta que tenía claro. seguidores de, de Latinoamérica y porque quiero colaborar a eso, ¿no? O sea, que no sea solamente para acá, Acá hay cuentas de, de educación de cannabis, ninguna específicamente como del plan de porque es muy particular el, la línea editorial, las imágenes, toda la gráfica, la manera en la, que, en la que comunico estos mensajes, pero hay, pero hay otras páginas, o sea, te metes en Leafly, o te metes en Miss Grass, o te metes en cualquier cosa de cannabis en Estados Unidos puedes buscar y vas a conseguir información. Pero en Latinoamérica no es tan fácil. En Latinoamérica claro. sigue siendo como medio
0: underground. Es que es, que es eso. Hay, la información está allá afuera, pero también hay mucha información que no está en español. Y, y yo pienso que eso es algo que ahorita, así como estamos teniendo estas conversaciones en nuestro idioma, eh, porque claro, somos inmigrantes y todo nuestro contenido y nuestro arte que hemos desarrollado en los últimos años ha sido bilingual de una manera u otra pero más que todo en inglés pienso que es hora de enfocarse en dar la información en, en, en el idioma correcto, porque si sí, uno, uno crea y le dan a translation o le dan a lo que sea, no, no, no hay que de verdad hablar directamente este, sin subtítulos de estos okay. temas y sí Sí, me parece sí, muy honrar, bien.
1: Honrar nuestras comunidades, honrar nuestro idioma, darle presencia, darle proyección, hacer que sea ya, proyectos en español tan grandes como proyectos en inglés. Totalmente,
2: bien. totalmente.
1: Bien, no, me encanta esto que están, que están haciendo. Ojalá,
2: ojalá, ojalá pronto puedas venir a California y te, nos visitar sí, el estudio y exacto, hagamos el exacto. próximo podcast en eh, la segunda parte. Aquí en
0: en vivo, por favor, sí, 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 hacemos un una degustación de cannabis si quieres o sea, un experimento, lo que sea. Patrocinado
2: por The plan Dept. Patrocinado por The Plant Dept. Patrocinado por The Plant
0: Department
1: a la mil, o sea, les voy a hacer un blend, les voy a preguntar, ¿qué quieren? ¿Qué quieren y qué necesitan? ¿no? ¿Qué, quiere, ¿Qué queremos
2: sí.
0: sentir? ¿Qué queremos curar? ¿Qué quiere el niño? Etcétera. ¿Qué
2: quiere el niño? ¿Qué es lo que quiere el niño?
0: Exacto. Con antes. No, answer. pero qué
2: bien, qué bien, qué bien, qué bueno, qué bueno. Sí, estamos... Eso sí, eso sí qué bueno. Qué bueno que puedas venir y podamos compartir aquí y, y para hacer una segunda parte
0: en el estudio. Total, Muy gracias, gracias por estar aquí hoy. No, por favor, es un placer. Yo el vi máximo. que ustedes tienen
1: en su en una gráfica por allí vi que tenían como una
2: mata, Hollywood o algo así, ¿verdad? Ella, es, es ella, ella que da, es, es malandra. Es que, es, coño, mi colega es No, malandra, no, me Ega, Por
0: favor, mira quién habla. Me encanta. Este, me pareció, me pareció importante en nuestro collage de nuestra imagen capturar las ciudades que, por las que hemos pasado. Y, oye, yo puse un pedacito de Italia, un pedacito de Nueva York, Miami, Venezuela, Caracas, pero dije, hay que poner Hollywood, Hollywood encima del Ávila porque Tres y yo nos encontramos y este proyecto nació aquí en California y en, en un 420 vibe, entonces tiene que tiene sí. que representar, tiene que representar. Y, cuando, y, y cuando,
2: cuando querían hacer, ¿qué representa Tres? El, dijo unos zapatos blindados en una, en una guaya de, de teléfono. En los cables. A ese nivel quedamos. Zapato, los tenis A nivel de zapatos guindados zapato
0: Él quería su Nike blindado. Y mira, y ojo Malandra pronto se puede venir con su propio
2: ¡Oh, ojo. my God!
0: ¡Ojo! ojo oh, my God. No, no puedo creerlo oh, hey. my God. Por favor <risa> Cuidadito, cuidado que Malandra Malandra este siempre sin, tiene sin los mil cuentos
2: Sin duda el episodio más volátil De, de estilo que hemos tenido
0: Exacto. Demos nuestro episodio con mucho estilo, con mucho estilo. Pero bien, gracias Valery de verdad por estar aquí. Gracias. gracias a ustedes, gracias a
1: ustedes por el espacio y el tiempo y compartir estas cosas con Benísimo,
2: buenísimo. comunidad, sigan, con su
1: gente.
2: Sigan arroba de Plant Dep y tu Instagram personal. Valery
1: Lolet. Valery Lolet con dos
0: L y dos T
2: y nos siguen a nosotros por Estilo Podcast, ¿ok? Ya Arroba saben.
0: Estilo, ya saben. Gracias por otra semana escucharnos estas conversas que, bueno, cada día van hey. evolucionando. Y esperemos Qué que les guste vida. este YouTube. Así que...
2: Muchísimas Kiki. gracias por Estilo Podcast. Yo soy DJ 13, transmitiendo en los ángeles. Y por allá, allá por allá por la malandra esa.
0: Por aquí, Eugenia, Producciones Malandra con Eugenia Gamero y Kiki Gamero.
2: <risa> y por allá,
0: Valir y Loyet. Aquí? aquí? Vale. Besitos desde Benísimo. Miami.
2: Gracias, gracias. Bes Dios te bendiga. Oh. Muchas bendiciones y mucho éxito. Que continúen los éxitos con, tu, con tus emprendimientos. Te felicito. Gracias. gracias. Gracias por inspirar y por ayudar a tanta gente también.
0: Gracias.
2: Vaya. Gracias. Nos
0: vemos. Bye. Uh.
2: Estilo con Eugenia Gamero y DJ3.